0: Por favor no te muevas de tu pantalla, vamos hoy a meditar en uno de los 72 nombres del Santo Bendito Sea, en uno de ellos, el cual pienso que es uno de los que baja mayor energía, así que quédate, estaremos viendo muchos, muchos conceptos cabalísticos, muchos conceptos eh, místicos y códigos que vamos a abrir para hacer posible bajar el Hashmal desde el Keter hasta la dimensión de la dimensión física que es Malhut. Quédate por favor, veremos cómo puede bajar esa energía, esa electricidad desde los mundos superiores y que tú te beneficies, tu familia te beneficie y que todo mundo aquí se beneficie por este diseño tremendo y poderoso de, de los mundos espirituales. Más esperando este año cívico, nuevo, este año, ¿cómo se puede decir?, del calendario cívico que tiene el mundo, estamos a, a un paso, así que, ¿qué mejor para saber que este tiempo nos depara algo bueno, grande, poderoso? Si tú has estado batallando en que una bendición no te llega y no te llega y no te llega, te voy a enseñar a través de los códigos de la Torah, de los códigos que están aquí implícitos en el Zohar, cómo hacer posible unirme, pegarme al tronco del árbol de la vida. ¿Ok? Así que no te vayas por favor, quédate. Eh, saludamos a todos, si estás en YouTube, ya sabes, si no te has suscrito, qué esperas, suscríbete por favor, dale like, eso nos ayuda mucho. Ahora tienes una herramienta que se llama Supergracias, el cual es un corazón, puedes darme Supergracias, activar ahí el corazón y hacer una donación desde 10 pesos hasta lo que tú gustes. Ahí tú lo puedes activar, así que esto nos ayuda para seguir expandiendo la luz. Gracias por todos aquellos que aportan que lo están haciendo constantemente porque esto es una realidad también a su esfuerzo y esta energía y esta bendición, esta luz les llega a todos aquellos. Y los que no lo han hecho, les, eh, les pedimos, les aconsejamos que nos puedan ayudar para seguir creciendo porque con sus donaciones hacemos crecer más este canal. Si estás en Facebook, dentro de unos 15 días también ya tendrás la actividad de darle ahí el, el super gracias de activar las estrellitas, que eso nos va a ayudar también mucho. Así que, ¿qué te cuento? Deja tu comentario y por favor comparte, comparte estos estudios que se hacen con mucho amor. Humildemente se hacen muy humildes, pero créeme que se hacen con mucho amor y mucho esfuerzo. Así que, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat, Shalom. Bueno, quiero tener una plática con ustedes impresionante, hoy estamos en la porción número 11 llamada ba gash que se traduce como y se acercó. Vamos un poquito a seguir hablando de la historia de Joseph, que es enviado a Egipto primero como un esclavo, difamado, caído en un pozo, todo debido a un sueño que contó a quien no debería de contar, pero es a través de otro sueño que entonces sale a la luz con todo su potencial y se convierte en rey. Así que vamos a seguir hablando de Joseph, del encuentro que ahora va a tener delante de aquellos que lo habían vendido. ¿Quiénes eran ellos? Sus hermanos. Hay una tremenda sequía, en la tierra por el sueño de las siete vacas gordas y flacas es donde Joseph entra en escena y vamos a hablar intrínsecamente de la cefira de Yesod vamos a ver cómo funciona esta tremenda energía para que podamos nosotros comprender y de ser posible asir alar esa energía y no esperarnos un año, dos años, tres años, cuatro años o cuarenta años, o toda una vida, sino hacerlo en este momento. Así que Baruch Hashem, por los que nos están visitando, ya cada quien oró en casita, ¿eh? así que nos conectamos con el bendito sea, aunque yo siempre estoy conectado con el bendito sea y de eso se trata, que todo mundo esté conectado siempre con el bendito sea, no solamente cuando venga a escuchar la Torah, Porque cuando hacemos eso sostenemos el mundo. Hoy, eh, entonces, es la porción número 11, como les decía, y comprende la lectura desde capítulo 44, verso 18, al capítulo 47, 47, verso 27. Y vamos, les voy a dar un pequeño resumen, porque solamente, como ustedes saben, si yo trato todos los códigos, pues nunca acabo, solamente voy a tratar tres códigos implícitos en esta porción, y dice así… Vamos a leer el primer versículo, 44, verso 18. Entonces Yehuda se acercó a él, ¿a quién? A Joseph. y dijo, ay señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como paró, como faraón. Eh, bueno, Bajigasht, como lo ves en pantalla, se traduce como y se acercó. ¿Quién se acercó? ¿Yosef a Yehuda o Yehuda a Yosef? Se acerca Yehuda a Yosef. ¿Se acuerdan qué, quién es Yehuda? Bueno, Yehuda es lo que conocemos hoy como el pueblo judío. Yehuda tuvo la fabulosa idea porque iban a matar a Yosef, todos sus hermanos y él dijo, no lo matemos, porque al fin de cuentas es nuestro hermano Mejor vendámoslo como esclavo. Y él es el que ahora suplica por su otro hermano que es Benjamín. Benjamín es el hermano de Joseph vía Rachel. ¿Sí? La misma mamá. Benjamín, ya vamos a abrir secretos. Significa hijo de mi diestra. Hijo de mi diestra. Es decir, acuérdense la diestra que es Geset, amados, Geset. Y les, les, les relato un poquito el panorama para que vayan entendiendo. ¿Qué pasa? Bueno, que yo se les pone como un cuatro, ¿se acuerdan? Ustedes leen la, la porción y este, la idea es que retiene a Benjamín y los va a hacer obligar a que vengan, a que, a que traigan a Benjamín y que una vez que lo traigan por, por esos sacos que según supuestamente llevaban ahí unas copas que habían robado, pero todo lo planea Joseph. Entonces, dice, voy a, voy a hacer que vuelvan reteniendo a Benjamín El problema está que Jacob ya no puede soportar la pérdida de otro hijo más. Eso es increíble. Bueno, eh, suplican y ya en el momento que, que están eh, ahí discutiendo, Joseph, de alguna manera, se da a conocer a sus hermanos, que vamos a ir hablando… Detalle a detalle. Solamente de tres, cuatro puntos voy a hablar. Y esto está interen, interesantísimo. Voy a tratar el primer punto para que vayamos entendiéndolo. Me voy a ir despacio para que luego mucha gente. Es que no, no le entiendo porque lo dice muy rápido. Bueno, pues para estar el video, para que usted le regrese y le regrese y le regrese. Pero bueno, en fin. Yehuda se acercó a Joseph. Ahí tenemos el primer código místico, poderoso que vamos a hablar. Para empezar, se los voy a poner en pantalla para que vayamos viendo, no, espero no tardarme mucho, está el árbol de la vida, como siempre, si te das cuenta, hay una luz que está impactando en la tierra, planeta, esa luz es la luz de Seir Amping, acuérdense que Joseph. El bueno, la sefira de Yesod, ¿cómo decirlo? La personifica Yosef. ¿Qué significa Yosef? El brit, el pacto. ¿Ok? Yosef y Yehudá representa a Malhut, acá lo pongo en pantalla, y dice el texto que Yehudá se acerca a Yosef. Yehudá Metafísicamente es Malhud o la Nukba, que es la Nukba, el aspecto femenino, la vasija. También Yehuda representa el mundo físico, también es una representación del cuerpo y también es una representación de Israel, para que vayamos entendiendo todos estos conceptos. Vamos a hablar de cópula, de una relación íntima, sexual, es una cópula de una unidad, la cópula es para es unificar dos conceptos para crear fruto. El segundo personaje es Joseph, Joseph que está en la dimensión de Yesod, es lo que representa el personaje de Yesod es Joseph. Representa el ámbito masculino, el aspecto masculino. Joseph también representa el mundo espiritual. También es metafísicamente es el alma. O Seir Amping. Es decir, que aquí, hermanos, tenemos una cópula entre la mujer y el hombre, entre el cuerpo y el alma, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Cuando sucede esto, amados, es decir, la unidad entre lo físico y lo espiritual, se crean y se producen milagros de arriba. Pasamos de ser efecto y nos convertimos en causa si se da cuenta, nosotros simplemente somos efecto de una causa, porque estamos viviendo siempre como en eh, piloto automático. Lo que nos viene de arriba, ni siquiera lo hemos aceptado, no. de todos modos nos llega porque somos, estamos viviendo como efecto y no como causa. Estas, estas, esta allá de esta semana nos enseña cómo ser causa, ...y no efecto. Todo lo que sucede abajo es un reflejo de lo que está arriba... ...y todo lo que está arriba es un reflejo de lo que está abajo. La idea es unificar el mundo físico con el mundo espiritual. espiritual ¿Para qué? ¿Cuál es la consecuencia? Que nos beneficiemos con la bendición de los mundos superiores. Es el proceso de unir cielos y tierra... La, esto es una cópula, ok, le voy a explicar muy a fondo todo esto, para que entendamos que esto es bien poderoso y, y quiero que preste toda su atención, ok, entonces, eh, bueno aquí, ok, se lo dejo más tarde, bueno, se, se voy, voy, a, voy siguiendo todos estos detalles, Uh, ok, perdóname tantito. Ok, bueno, entonces estamos hablando, amados hermanos, de una cópula. Creo que traigo aquí en el Tzohar Kadosh algo muy importante para que lo vayas entendiendo. Dice así el a Kadosh. Ben y B se acercó a él, Bereshit 44, 18, lo que acabo de leer. Dice así el zoar se refiere a un mundo aproximándose a otro mundo, el avance del mundo inferior, es decir, la nukba, el mundo físico, y el aspecto de, el aspecto de Seir Ampin, el aspecto de Ruach, llamado Joseph, de modo que todo se vuelve uno, porque ambos, Yeudá y Joseph eran reyes y se acercaron uno al otro y se unieron. Estamos viendo también, amados, la representación metafísica o la representación del de encuentro de dos reyes. ¿Por qué dos reyes? Joseph, rey de Misraín, de Egipto, y Yehudá, a posteriori, tiempo después se convertiría en el rey de Judá. El rey de Judá. De ahí... De esos lomos del rey de Judá viene el Mashiach, viene David. Por eso Malhut, el aspecto físico, está representado arquetípicamente por el rey David. Así que tenemos el encontronazo de dos reyes, uno espiritual profundo y otro físico. Este choque va a producir una gran energía de bendición. Cuando digo cópula, estoy hablando, por supuesto, me estoy refiriendo a la unión, a la unidad que produce frutos, que produce bendición. ¿okay? Todo lo que tenemos, los diseños de arriba celestiales, están implementados a través de todos nuestros aspectos de la vida. ¿Cómo se reproduce el hombre a través de la cópula sexual? ¿Para qué? Es el propósito de la unidad, sexualmente hablando, pues producir en este caso hijos ¿me está entendiendo? así que te voy a enseñar todo lo que está arriba y no los hemos perdido para eso quiero que preste mucha atención bueno joseph que representa Yesod se escribe así Yud Samech Bab Dalet y pongo en azul la letra Yud porque se, Yesod ¿qué significa Yesod para empezar? fundamento, fundación. Por eso les digo que hace un rato al empezar les dije que en realidad la fe no se nos quitó, hoy entendemos, estamos entendiendo que nuestra fe tiene procesos absolutos de demostración de la verdad. Así que miren, aquí hay un gran secreto y es el que voy a empezar a abrir now, ahora mismo, para los que no saben inglés. Yesot Yud y después me queda en amarillo Samech Bat Dalet. Ahí dice Sot. Así que puedo leer Yesot como Sot Yud. Sot Yud. ¿Se acuerdan qué significa Sot? Secreto. Entonces Yesot vendría siendo el secreto de la Yud. Voy a abrir un secreto poderoso. Esto lo estudiamos en las 22 letras hebreas. Esto es poderoso que en realidad el fundamento que es Yesod es el secreto de la yud. Wow. Así que vamos para entender esto, lo pongo en pantalla, el secreto de la yud. Yesod no es otra cosa que el secreto de la yud. Usted se va a maravillar con estos códigos, se lo aseguro 100%. Esto es con la idea de que se enamore más de el bendito sea, de su Torá, que se enamore de usted mismo, porque si usted no está mora, enamorado de usted mismo, hay un grave problema, hay una desunión entre su alma y su cuerpo. Mucha gente no está de acuerdo con su cuerpo, pero esa es la herramienta que se te entregó en esta dimensión, aprovecha, la sácale fruto. Cuando estás de acuerdo con lo que, que eres, cuando te aceptas tal como eres, entonces haya una unidad una cúpula un matrimonio entre el alma y tu cuerpo y entonces todo está muy bien. Así para eso son estos estudios. Entonces vamos a estudiar esto, el secreto de la yud. ¿Está listo? Aquí vamos a encontrar algo poderoso, el secreto de la yud. Para eso vamos a estudiar nuestra, el, el, los asuntos eh, del mapa del alma. Usted, todo el mundo sabe que el, el asunto del mapa del alma es el árbol de la vida. Y también otra interpretación rápida que quiero entregar, eh, por ejemplo, en Malhut o perdón, Yehuda representa el aspecto del alma nefesh. Eh, dice el Soar que Yose representa el Ruach y lo y la dimensión de, de los mundos celestiales es, es el, el, el mundo de la Neshama, de la Bina. Así que aquí hay un concepto porque cuando se hay unidad, hay, acuérdense, apúntelo, apúntelo en su corazón, cuando hay unidad, hay manifestación de la Shejina. ¿Qué es la Shejina? La presencia de Akadosh Baruju. Cuando hay división, no hay Shejina. Entonces, cuando estos mundos se unen, se, se munde Malhot con Yesod, hay Shejina. Cuando se une Yehudah con Joseph, el que se alegra es Jacob. Así que vamos a ir estudiando todo esto. Bueno, vamos al árbol de la vida, espero, bueno, pero antes de, de iniciar esto, quiero compartirles esta, esto que es muy hermoso. Yud contiene la capacidad de materializar la idea. Ahorita le voy a explicar por qué la Yud tiene la capacidad de materializar la idea. Yud es la chispa divina del bendito sea que interactúa tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. En el mundo espiritual es donde se crea la nevoa, la profecía. Y en el mundo aspectos donde se crea, por ejemplo, el hijo, las almas, eso es poderoso. ¿Cómo se escribe la Yud? Como estás viendo. Yud, Bad, Dalet. Así se escribe la yud, así se deletrea. Entonces, repito, yud contiene la capacidad de materializar la idea, el infinito se presenta en el plano físico. Para que me entiendan, yud contiene el infinito mismo, el einsof. Yo te le voy a explicar por qué. Bueno, para empezar, la yud se escribe con un punto, que es una nekudá. La manifestación finita comienza, escuche bien, desde un punto de dimensión cero, luego se convierte en una línea unidimensional, que es la va y después una superficie bidimensional. O sea, la línea representa la sefirah, que es Bab, y la superficie representa el parsuf, el rostro el rostro que tú puedes ver. Así que estamos hablando de primera, segunda y tercera, ¿qué? ¿Estamos viviendo en qué? ¿En una tercera, qué? Dimensión. Estamos hablando de primera dimensión, segunda y tercera dimensión. ¿Por qué? ¿Por qué la, la DALE representa la dimensión eh, terrestre? Porque estamos, la VALE, VALE, VALE cuatro, Norte, sur, este y oeste. ¿OK? Además, cuando yo separo la yud deletriada, puedo formar, amados, lo que ustedes ven abajo, una alef. Así que la yud, en realidad también es una alef. ¿Y quién es la alef? El Todopoderoso. La primera letra del alefato hebreo. Tengo una yud sobre encima de la bab, una bab que está inclinada, si ya se vio, cuenta. Y la dalet, la puedo voltear y entonces creamos una Aleph. ¿okay? Vamos a ir explicando todos esos conceptos poderosos. Así que estoy muy emocionado cómo el Eterno se manifiesta. Estamos como que enseñando este secreto de cómo es que el Eterno se manifiesta a través del mundo físico. Por dónde puede pasar su, su energía y cómo es posible que se materialice. Para eso son las meditaciones. Bueno, seguimos. Ahí tiene el, 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 la primera gráfica. El flujo de la bendición de Keter es Yud. ¿Por qué? A ver, si Yud está situada, no está situada en Keter, ¿te das cuenta? Está situada en Jotma. ¿Pero por qué Yud es el flujo de la bendición de Keter o el influjo? La chispa seminal de Dios la semilla porque la colita que está arriba toca Keter y de hecho es el primer nombre del santo bendito sea Yud Hei va Hei ahora te lo voy a demostrar con la gematría de cómo también el Zohar nos cuenta cómo es posible que Yud contenga tanta energía y que sea el propio influjo, las, el semen, la gota seminal, la gota, ¿qué, qué, ¿qué contiene la gota seminal? Pues semilla, que es la que va a materializar en el mundo físico. De hecho, la cabeza es la semilla, ¿de qué? Del cuerpo, porque metafísicamente la, la cabeza está la conciencia, que va de alguna manera, a embarazar, por decirlo así, al cuerpo para tener propósito. Así que todo lo que tengamos en nuestra vida, en esta vida, estos propósitos, todo depende de la semilla que esté en la cabeza. Si en la cabeza en lugar de tener cerebro tienes no tienes materia gris, sino tienes materia de otro color, no tendrás propósito en la vida, porque de qué vas a embarazar a tu tierra, a tu cuerpo, así que la cabeza o la semilla siempre tiene que ver con cabeza. Por eso cada eh, comienzo de mes, Rosh Hodesh, tenemos que mirar cuál es la energía que está en esa cabeza. Porque al fin de cuentas va a ser una semilla para todo el mes. Lo mismo sucede en, en Rosh Hashanah. Porque Rosh Hashanah significa es la cabeza del año, de todos los meses. ¿Y qué vamos a poner en esa cabeza? ¿En esa semilla qué vamos a poner? para que todo fluya de acuerdo a lo que hemos puesto durante todo el año. Lo mismo sucede también hoy en este, en este tiempo, en este enlace de que se termina 2022 y al rato comienza 2023. También es una cabeza del año, que es lo que vamos nosotros a poner energéticamente hablando para que este año sucedan las cosas que no han sucedido. Y todo el tiempo el Eterno nos está dando oportunidades una y otra vez también lo que, pasó, lo que pasó en Hanukkah igual, así que les voy a explicar por qué Jud contiene el flujo de Keter, que esto es increíble ya con eso tenemos bueno aquí pongo la corona porque la corona recuerden que Keter ¿qué, ¿qué significa? corona así que la corona tiene, ¿cuál es el proceso de la corona? pues bajar hasta el reino, ¿para qué? para coronar al al rey la corona ahí arriba está muy bien, pero la corona tiene que hacer su función en el reino. que el reino es el estado físico, nuestra, nuestra materia, pero ahí tiene que haber un rey que pueda soportar esa corona. ¿Cómo baja, amados? A través de Hashmal. ¿Qué es Hashmal? El zigzag que viene desde arriba hasta abajo. Cuando tenemos problemas en esa bajada es cuando no nos llega y por eso estamos demostrando cómo... Para empezar, te voy a demostrar qué es lo que te estás perdiendo por no subir a esa dimensión. Hashmal, por supuesto, tiene, vale 378 en gematría, 378, que, ener, que significa energía. Y la gematría Catán es 18, y a 18 lo vuelves a hacer, a sumar entre sí, me da igual a 9. Y 9 es el, el número de la verdad. Emmet vale 441, 4 más 4 más 1 es igual a 9. ¿Y de dónde viene esa verdad y de dónde viene esa energía o esa electricidad? Del nombre de arriba. ¿Cuál es el nombre de arriba? Es Y. Es Y vale 21. Cuando lo multiplicamos 21 por 21 nos da igual a 441. Y 441, hacemos la gematría, igual nos da a 9. ¿Y, qué, y ese Y, cómo lo podemos relacionar si, lo, si queremos dimensionar todo su aspecto? Ains of. Einsot vale 207, el infinito, Einsot vale 207, 7 más 2 igual a 9. Así que esa energía, esa electricidad baja por el Hashmal, que nos trae la luz, la verdad. La luz en hebreo vale, eh, se escribe Or, ¿y cuánto vale? 207, 7 más 2 igual a 9. ¿Te das cuenta cómo se estamos conectando con esta dimensión? Esto es poderoso. Ahora, vamos a explicar esto. Ya me emocioné. Yud, ya sabes cómo se escribe en azul Yud, Bab, Dalet Así se deletrea ¿Cuánto vale Yud? Vale 10 10 Pero si yo sumo La Yud, la Bab y la Dalet Me da un valor, asúmele Yud 10, Bab 6 y Dalet 4 Está re fácil 20 Ojo aquí, presta atención, significa que si yo separo Bab y Dalet, tengo un valor de 10. Así que la Yud está embarazada a sí mismo de 10. Y vamos a ver que el 10 es el número total en todas las dimensiones que podamos conocer. Ahorita lo voy a explicar. Tenemos el 10 dedos las manos y 10 dedos en los pies, es decir, que nosotros contenemos todo, y le voy a explicar por qué la Yud contiene absolutamente todo. Bueno, pero voy a enseñarles por qué el flujo de la bendición es Keter. Así que Yud eh, vale 20. ¿Saben cómo se dice 20 en hebreo? Se los demuestro: 20 en, es, en hebreo se dice Esrim, 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 esrim que es 20. Voy a poner la palabra como se escribe. Así se escribe: En, Shin, Reis, Jud, Men. string tiene exactamente el valor de, cuando lo sumas, de 620. Aquí hay un gran secreto. 620 es el valor para Keter. Keter vale 620. 20, esto es increíble, amados hermanos. Así que Yud está embarazada a sí misma de, del 10. Yo te voy a explicar la importancia del 10. Así que 20, como es su valor de la Yud total deletriada, en hebreo es ring, tiene un valor de 620, haciendo alusión a que keter que vale 620. Ahora, escuche un poquito lo que te voy a hablar para que entiendas qué es lo que contiene toda la yud. Increíble. Si está embarazada a sí mismo de 10, amados, contiene, por ejemplo, 10 sefirot del árbol de la vida. Tenemos 10 sefirot del árbol de la vida. Es decir, que todos los mundos posibles, habidos y por haber, están determinados en las diez sefirot. Haciendo alusión de que la yud contiene todo lo habido y por haber. O sea, no hay nada que no contenga yud. De hecho, yud es la letra más pequeña de todas las 22 letras del alefato hebreo. Es el, es el contenedor más pequeño y que está suspendida, porque todas las todas las letras están, están, están sostenidas, pero ella está susten, suspendida, es un punto, sin embargo, es la que tiene más luz, ¿por qué? Porque la que ocupa menos espacio, y ese espacio que no ocupa está lleno de luz. Bueno, tenemos también 10 mandamientos, de los cuales 365 negativos y 248 positivos. Amados, esto es impresionante. También hay 10 expresiones con las, por las cuales se crea el mundo. Con solo 10 expresiones dice el Talmud. ¿Ok? Hashem crea el mundo. Hay 10 generaciones desde Adán a Noach y también otras 10 generaciones a, a su vez de Noach a Abraham. Tenemos 10 plagas. Tenemos también... 10 milagros, también hay 10 desafíos en el desierto cuando el pueblo de Israel va rumbo a la tierra prometida, los dedos de la mano como les explicaba, 10 okay. y 10 igual a 20 y además Yud es la primera letra del nombre inefable y dónde se encuentra en Jotmá, apunte esto, Yud es la materia prima para construir todo. Es la materia prima para construir todo. Estoy hablando de la yud, pero a su vez estoy descubriendo el secreto de Yesod. Yesod está implícita la yud de todo esto que te estoy hablando. Sigo leyendo. La letra yud es el punto infinito porque en este punto está concentrada toda la luz. Toda la luz posible de los mundos superiores, de lo que tú llamas, o lo que llamamos Einsof, está en Yud. Pero usted me puede decir, entonces Aleph, Aleph no representa al Todopoderoso. Bueno, te lo voy a demostrar porque esto es impresionante. Miren, el nombre de arriba es Eye, acuérdense. El nombre de abajo, ¿se acuerdan cuál es el nombre de abajo? Adonai. Porque dentro de Adonai tenemos la palabra din, que significa juicio. El nombre de arriba es Eye. Cuando yo sumo Eye, te digo, me da 21, pero si yo a esta Aleph, Hei, Yud y Hei, le quito los ceros, me suma igual a 12. Preste mucha atención, preste mucha atención, por favor. Me suma a 12, quitándole los ceros. ¿Ok? 5 más 1 más 5 más 1, igual a 12. Pero, ¿qué cree? La letra Aleph, que hace deletrea así, Aleph Lamed Pei, cuando le quito los ceros me da igual a 12. ¿Qué significa esto? Que ella es Dios y que de alguna manera, amados, eh, la yud está conteniendo todos estos, esta energía posible que está. Estacionada en dónde? ¿En dónde está estacionado todo lo que te estoy hablando? En Yesod. En Yesod. Nuevamente Yesod es personificado por quién? Por Joseph, Hazadik, Joseph el justo. Joseph que representa el Brit, el pacto. Esto es de locos. ¿Dónde encontramos la gota seminal en el hombre? ¿Eh? en el miembro masculino. Y qué curioso que Yesob tiene que ver con el brit, con el pacto, con, con la circuncisión. Eso es increíble. Amados, quitar el brit, que, perdón, quitar el prepucio es quitar los velos que no nos permiten ver el 90% del mundo espiritual que es quedarnos en la hambruna y no accesar al mundo de ser el rey. Eso es poderoso. Me vienen muchas ideas y, y de repente me vienen las ideas, se me, se me va, se me, me desconecto. Pero Jud en sí es la gota seminal. La gota seminal, si, si, a ver, es que no, no quiero que me lo tomen a mal. Porque Dios no es hombre. Estamos hablando de una dimensión poderosa, pero si Dios tiene una gota, si tiene un semen, ese semen no lo encuentras en Keter, el semen está dispuesto en la dimensión de Yesod. Ahí está todo lo que se necesita para accesar ahí y se materialice. El detallista que no se materializa en Yesod, está en estado potencial, Solamente se llega a materializar en Malhut. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se materializa? Porque el, el proceso o el, o el código o el secreto es que si Yesod no viene entonces yo voy. Es decir, por eso Yehudá se acercó a Yosef. Es decir, cuando el maljut se acerca entonces a Yesod, termina la hambruna. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estás accesando a todo el poder de la yud en sí mismo porque Yesod es el secreto de la yud. Sigo hablando más sobre la gota seminal para que vayas entendiendo. ¿ok? Así que la yud, escuchen, miren, revela la chispa del bien esencial escondido. Ahí está la chispa del Akadosh Baruju, Yud es el comienzo de la luz, subsecuentemente al sinsum, la contracción de Dios inicial según el Soar lo habla, la contracción, explicando que todo lo que antes era luz, escuche, se contrajo en un solo punto, en la yud, lo cual le dio paso al vacío, yud. Es la semilla de Dios, es el semen de Dios para que me puedas entender. De la misma manera como la semilla de un árbol que contiene intrínsecamente el potencial de producir muchos frutos, así mismo Yud contiene en sí mismo los atributos totales de Dios, que es la luz divina. Es impresionante. El secreto de la Yud es que es un punto, y este punto es el potencial del infinito. Es el punto potencial del infinito, del Sof que alberga fenómenos finitos dentro de sí mismo. Y proyectarlos en la materia de forma concreta. Es prácticamente como la idea. ¿no? La idea viene en Jotma, se empieza a trabajar en Biná y solamente se puede materializar en el Da'ad, en el conocimiento. Es decir, cuando lo llevas a la acción. Ok, ¿Me están entendiendo? Espero que sí. Todas las letras del alefato hebreo, todas las 22 letras o las 27, porque son cinco finales, inician todas con la letra Yud. Cuando tú escribes, por ejemplo, mira, todas las letras que tú ves arriba, ahí en pantalla, todas inician con un piquito de arriba. Esa es la letra Yud. Aunque es la más pequeña, como lo había comentado, contiene toda la energía de luz. El Suara Katoch dice que la Yud es la más pequeña letra del secreto más grande. Lo repito. La yud es la más pequeña letra del secreto más grande. Por eso esta charla le he puesto el secreto de los secretos. Yud contiene todo lo habido y por haber. Escuche, Dios, perdón, yud nos muestra el más pequeño de los gérmenes. Cómo este, el más pequeño de los gérmenes puede producir el más grande universo. Esto es increíble. Esa es la yud. Ok. Esta yud se puede semejar como una llama que se eleva cada vez más alto. Es increíble. Esta, esta, esta llama o esta yud, que es como una llama que se está elevando cada vez más alto, has aprendido, has aprendido una vela y de repente esta llama como que empieza a crecer. Metafísicamente es el alma que anhela unirse a Hashem. Wow. Yud es una referencia a la chispa divina de Hashem. Por eso Yud es el flujo de la bendición de Keter. ¿Cuánto nos estamos perdiendo por no ir, no acercarnos nosotros a Yesod? Eso es increíble. El texto dice que hasta que Yeudá y Yosef se juntaron, no hubo paz. Solamente cuando vino la unidad de Yeudá y de Yosef, los dos reyes entonces se crea el shalom. Amados, lo que les estoy enseñando a dimensionar estos grandes detalles de cómo podemos nosotros albergarnos de esa luz. ¿Se acuerdan que hace como 15 días, si no mal recuerdo, estábamos enseñando que algunos, dice el Suar, estoy en Torah, pero hay niveles, hay grados, algunos se pegan a las hojas otros se apegan a las ramas del árbol. Otros a las raíces, pero que otros se apegan al tronco. Amados, cuando nos apegamos al tronco, amados, es ahí cuando estamos completamente unidos a Yesod. ¿Me está entendiendo el punto? Que es muy, muy importante. Bueno, acá les voy a enseñar otro secreto. ¿Quieren o no? Bueno, voy a hablar del uno de los 72 nombres de Dios. Eso se le conoce como las tres yudim. ¿Ya entendieron las yud? Todo el potencial que tiene yud, metafísicamente hablando, todo el potencial de yud. Ahora imagínate, tres yud. Tres yudim. Increíble. Bueno, vamos para allá. Se los voy a enseñar. Tres yudim. Y estas tres yudim, amados, curiosamente lo contiene la Birkat Kwanim. Este nombre que después lo vamos a meditar, es exclusivo para limpiar la Neshama, para descontaminar la Neshama, es decir, la, el alma elevada. El alma elevada también puede estar contaminada. Así que estos nombres, este nombre en especial, que son los tres yudín, se meditan para limpiar el alma. Traigo esta colación, porque estoy hablando del yu, de la yud, pero me llama, me, llama mucho, me llama mucho la atención que tenemos, estamos hablando de, de tres conceptos que inician con Yud. Yehuda, Yosef y Yesod. Tres Yud. Mire, mire lo que sigue, que eso es impresionante. Cuando vamos a la Birkat Kwanin, o Birkat que es en español la bendición sacerdotal, las tres frases inician con Yud. Y de ahí se extrae el poder que contiene esta bendición sobre los hijos. Que Adonai te bendiga y te proteja, que Adonai haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que Adonai te descubra su rostro y te conceda la paz. Es increíble. Bueno, esas frases, esas tres frases, inician con la letra Yud. Les acabo de explicar todo el bagaje que de potencial que tiene la letra Yud. Si, si puedes pensar en una energía ultra poderosa, una descarga, no estoy hablando de, de, esta, de esta energía que está aquí en los postes que se llama alta tensión, bueno, no sé, no sé cómo llamarla esta alta tensión, sería, no sé cuántos grados arriba de alta tensión, pues esto lo contiene la Yud. Y curiosamente está precisamente amados en Yesod. ¿Ok? ¿Qué más les traigo? Porque esto es muy importante que, que lo veamos. Ok, lo puede usted tomar una captura de pantalla, si gusta, esto, esto lo di en las 22 letras hebreas, me, me impresionó mucho, este es el, uno de los nombres en el cual vamos a meditar, ok… Mire, les doy un poco más del soar sobre esta unidad que está en Yosef y Jeudá, Jeudá y Yosef. La humanidad comparte importantes atributos de la luna, como la luna, o sea la humanidad es como la luna, no generamos luz propia. Tal como la luz de la luna es derivada del sol, acuérdense que el sol es representante de Tiferet, la luz espiritual del hombre es derivada de la dimensión fronteriza como, conocida como Seir Amping. ¿Dónde está la frontera entre lo material y lo espiritual? La frontera se llama y Yesod. ¿Okay? Y ahí es Seir Amping. La luz puede solo fluir, escuche, escuche por favor, la luz puede solo fluir cuando estos dos mundos están juntos, es decir, unidos, tal como la lámpara, solo puede iluminar cuando está conectada la corriente eléctrica. En un nivel metafísico, la mujer corresponde a Malhut y el varón denota el reino de Seirampin. Las relaciones íntimas entre hombre y mujer se juntan así a Malhut y Seirampin en este mundo y asimismo en los reinos superiores. Estamos hablando de una cópula. Por eso hay judíos... Eh, místicos que para hacer traer un sádic al mundo tienen una relación en Shabbat y en ciertos días que son que no voy a hablar de eso porque si no usted me vaya a, a, a preguntar más y yo no quiero enseñar eso hablando de la cópula Rabí Yehuda dijo los reyes ¿quiénes son estos reyes? Yehuda y Yosef alude al secreto de la fe de la emuná es decir la nukba porque cuando el deseo fue revelado y la unión adornada en el varón y la mujer ambos en el mundo masculino y en el femenino fueron unidos uno, Seirampin, para abrir el tesoro para extenderlo y el otro, la Nugba para reunir y colectar abundancia dentro de este entonces los reyes se reunieron pasaron juntos es decir, ambos mundos el mundo celestial que es Serampín y el mundo inferior que es la Nucva, se los explico. Para embarazarnos, amados, lo tenemos en la dimensión física, esta dimensión física fue creada, me voy a pasar aquí, fue creada en que, en el aspecto del juicio, en el aspecto del caos, por eso la Nucva, que es una referencia también a los estados del asitrajra, es decir, las clipot, la cáscara, para que me puedas entender cómo accesar, porque estamos viviendo en un caos y estamos pensando, pues es que no nos viene la bendición de arriba, cuando muchas veces tenemos que romper la cáscara en este caos. Un plátano se lo come usted así, se lo traga así o le quita la cáscara, entonces, así como la fruta, se le tiene que quitar la cáscara porque debajo de la cáscara está el fruto. Esto es increíble, para que podamos entender que en el caos, donde están las clipot, las cáscaras, están ahí para romperlas y extraer el fruto en sí mismo. Por eso es importante la relación entre Seirampin y Malhut. Malhut es la vasija que recibe, sin ella no es posible la materialización. Luego esta vasija está llena de clipot porque estamos en un mundo de caos y decimos, oh, ¿quién nos podrá ayudar? Resulta que nosotros mismos tenemos que romper esas clipot para quitar la cáscara y sacar el fruto que está dentro de la propia oscuridad. Es decir, el fruto está resguardado está oculto es decir que al plátano el, el fruto en sí mismo no le llega la luz ¿por qué? porque está cubierto de la cáscara, sin embargo hay que quitar la cáscara para accesar al fruto, esto es poderoso esto, así que el Zohar nos habla de, de muchas cosas in, impresionantes ¿Okay? entonces los reyes se reunieron es decir pasaron juntos, o sea se unieron es decir una cópula. Ambos mundos se unieron, el mundo celestial, que es Seirampin, y el mundo inferior, que es la nupa Si yo no domino mis emociones, amado, dice Pablo, si yo no tengo amor, nada soy. Y usa una hipérbole, que significa una expresión exagerada, si yo hablara todas las lenguas angélicas, ¿no? si yo esto, si yo aquello, pero si no tengo amor, nada soy. Porque el amor es una representación de Seiram Amping cuando se ha dominado. Amor, fíjense, amor es dar. Ni siquiera amor es el aspecto que nos han enseñado. Ay, yo te quiero y tú me quieres. Y si tú no me quieres, pues yo no te quiero. ¿Me explicó? O cuántas veces le ha dicho a los niños, ya no te voy a querer ¿eh? porque no haces esto. ¿Me entiendes? El, el amor no es eso. El amor es dar. Es decir, cuando tú das, ese es amor. Es decir, que cuando yo doy se da acá. A, a la persona que anda pidiendo en las calles al, al, al desamparado o sea, no necesito amarlo para darle, no se sí. si te explico porque cuando ya le doy, le amo de hecho, java amor vale 13. si yo me quiero unir a Dios la unidad ejat vale 13. 13 más trece igual a veintiséis ¿cuánto vale yuchet -hey? 26. veintiséis cuando yo me uno a Dios es cuando tengo amor, cuando me uno a Dios a través del amor es, me estoy uniendo a Yud hey Bat Hei. Así que la cópula es entre la vasija, el aspecto femenino, y, por en este caso, eh, la semilla, que es el aspecto masculino. La semilla no sirve de nada si no hay vientre, no sé ¿Sí me explico. Es, es una semilla en vano. Entonces, la semilla tiene que ser echada en un vientre. Y ese es el proceso de, en todos los aspectos. A nivel macrocósmico, macro a nivel microcósmico, todo es dar y recibir. El detalle está, amados hermanos, que la clave está, ¿qué hago con lo que recibo? ¿Ustedes creen que Dios necesita dinero? Pues, ni le interesa. Nosotros sí necesitamos ser probados en esa dimensión, porque muchas veces lo que nos gobierna es el dinero. ¿Sí me explicó? O sea, el dinero ni siquiera es para Dios, es para que tú mismo nos vayamos controlando el ego. El ego lo transmutamos a través de la transferencia altruista. Egoísta, lo, lo contrario es altruista. Si ¿Sí, como nivelo mi ego, siendo altruista y dejando de ser egoísta. Así que esto es muy poderoso, amados. Bueno, sigue diciendo el relato de aquí de ahí donde están mis lentes acá están sigue diciendo el relato Joseph se da a conocer a sus hermanos en el capítulo 45 ¿qué es esto? ¿se acuerdan cuando de repente dice el relato que ya está delante de sus hermanos y se va quitando el disfraz pero antes de eso manda a sacar a todos los egipcios para que se quedara solamente con ellos ¿qué significa sacar los egipcios? sacar los pensamientos negativos no te puedes unir a la dimensión celestial al Yesod que contiene todo el Keter si no anula los pensamientos negativos, parásitos que son los egipcios y una vez que quitó a los egipcios les dijo ¿saben qué? yo soy Joseph su hermano y dijo no puede ser posible ¿Cómo hace? ¿saben cómo lo conocieron? dice el Midrash que Joseph lo conocieron cuando Joseph les enseñó el órgano sexual, ¿qué tenía el órgano sexual? Estaba, ¿qué? Circuncidado. Es decir, les enseñó el pacto y entonces supieron que era Joseph. Eso es increíble. Y entonces lloraron, se abrazaron y dijeron, perdónanos hermano. ¿Y qué les dijo? Descuiden. ¿Por qué? Porque era, eran los planes del Eterno pasar por todo esto. ¿Dónde sacamos la riqueza? Se los acabo de, de enseñar hace ocho días. ¿De los mundos de arriba o del mundo de abajo? Del mundo de abajo. La riqueza estaba en Egipto. La, la semilla, la, ¿cómo se llama? El alimento en tiempo de escasez no estaba afuera de las naciones, estaba en Egipto. Sí que la riqueza la sacamos de Egipto. Egipto representa la parte física, el cuerpo, amados. Solamente que no hemos sabido descubrir. El pueblo de Egipto cuando sale de la esclavitud egipcia se lleva todas las riquezas egipcias. ¿Dónde está el fruto? En la clipa. Por eso cuando la persona se circuncida, la conciencia puede mirar todo el fruto escondido en la clipa. ¿Me está entendiendo? Es poderoso. Ya para ir terminando, porque usted está más enriquecido que yo y no quiere convidar. El 46 dice, Jacob y su familia en Egipto. Ya cuando Jacob le dan la noticia que Joseph está vivo, es otro código con el cual voy a cerrar, para que se vaya usted enamorando más del el secreto. Jacob desciende a misraín escuche nuevamente secretos, el alma desciende a el cuerpo. ¿Para qué el alma desciende al cuerpo? Para hacer un trabajo. Y dice así, con toda su familia, Si Jacob se lleva a toda su familia, que era un total de 70 almas, 70 en alusión a a todas las naciones. Pero 70 también en alusión al secreto, al Sot. Y vuelve a recontrarse con su hijo Joseph después de 22 años. Amados, ¿cómo tenemos éxito en el Citragra en, en el mundo de abajo? a través del secreto de las 22 letras hebreas, de los 22 maestros celestiales, de las 22 conciencias elevadas que nos enseñan los secretos superiores para traer la luz en este mundo de abajo. Esto es increíble. Ya ir cerrando con todo esto porque usted tiene cara de fuchi. No sé si usted sea egipcio porque estoy hablando de los egipcios. ¿Eh? Mire, a ver qué traigo por aquí. Si traigo otra cosita. Ay, ay, ay. El secreto es que Yehuda y Joseph tenían que aproximarse uno al otro simultáneamente porque Joseph es justo, Sadik, en relación a la circuncisión, a saber, Yesod de Seirampín, y Yehuda es un rey, a saber, Malhut. La Nukba de Pin. Por lo tanto, entonces Yeudá se acercó a él porque su llegada juntos produjo muchos beneficios para el mundo. Resultó en paz entre todas las tribus, paz entre ellos mismos, entre Yeudá y Yosef, y causó que el espíritu de Jacob reviviera. Como está escrito, revivió el espíritu de Jacob, su padre, en Bereshit 45.27. Por lo tanto, su reunión se necesitaba por todos los lados, arriba y abajo. Amados, te estoy enseñando cómo tener secretos, cómo tener éxito en este mundo de abajo, trayendo el mundo de arriba, porque cuando hay unidad entre estos dos mundos, a veces pensamos que son dos mundos paralelos y que no se tienen que unir, pero en realidad cuando se unen se crea la se crea la santidad, se crea la Shejina. Y entonces, ¿cómo voy a tener éxito en el mundo de abajo? Nuevamente, trayendo la luz del secreto, del sot. Deja, deja ya, amados, te lo digo con mucho respeto, deja ya el literalismo de la Torah, deja ya el Peshat, es que aquí dice así y así debe de hacerse, amados, este texto no está para entenderse en lo literal, está para entenderse en el sot en el nivel sot en el secreto. Deja de, de tacharnos a nosotros como hijos del diablo, deja de decirnos que nosotros nos perdimos, que ahora no sé en qué creemos, estamos enseñando el texto de la Torah, pero desde la profundidad del zot conformado por 22 letras hebreas, que no son letras, son letras códigos poderosos, conciencias poderosas, vasijas inteligente, de inteligencia suprema que se convierten en unos maestros para esta dimensión física. Deja de creer eso, deja de creer solamente en que esto es literal y es que así dice y donde dice en la Torah, pues todo esto está albergado. ¿Te das cuenta que entonces esto es una clipa que hay que abrir para Encontrar. Hay personas que se vuelven idólatras del texto, porque dice y en realidad así no dice. Eso se llama textolatría. Adoran, adoran más, adoran la letra más que a Dios mismo. Y eso los hace perderse en un mundo del caos, porque entonces imponen, ah, tienes que hacer esto, tienes que vestirte así, tienes que bastarte asado, tienes que ponerte tu tu kippah, tienes que vestir de negro con blanco, tienes que bla, 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 y entonces ley sobre ley, 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 ley y nos olvidamos que solamente hay 613 en mis bots, 6 más 3 más 1 igual a 10, los 10, el poder de la yud, eso es increíble. Así que por favor, amados, eh, que puedas trascender a esta dimensión y que puedas decir, wow cómo está todo esto escondido yo no lo sabía. Pues, ¿por qué no lo sabías? Porque no se ha unido... Yeudá con Joseph. ¿Qué más puedo decir? Aplausos para el Padre Eterno. Para el bendito sea.